0: 町田鉄の深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですさて夕方4時からの町田鉄の深掘りフロントページでもお伝えしましたように今日はこれで日本車も戦える体制になったのか町田鉄の上海モーターショー現地取材メモと題してお送りします
0: 。はい、あの実は先週の土曜日朝早く上海に向けて出発。水曜日の夜に帰ってきました。そこで今週から中国の取材レポートをお伝えしようと思います今週は現在の上海の街の様子なども交えながら上海モーターショーの模様をそして来週か再来週他のニュースもにらみながら中国の航空業観光業についてもお話ししたいと思ってます。はい
1: 今週取り上げる上海モーターショーですがどういったお催しなんでしょうか
0: はい、あの上海モーターショーっていうのは第一回開催が1985年で偶数年間際の北京モーターショーと交代で、えー、開催されてますで、えー、世界最大の自動車市場に成長した中国市場を抱えているので注目度や入場者数は世界の5大モーターショーを追い越す勢いがあります。ただ、中国の新車市場は去年、28年ぶりに販売台数が前年割れとなりました。で今回は米中の貿易戦争に伴う中国経済の減速中国政府の環境政策見直しの影響などが取り沙汰される中での開催となりそうした不況風を吹きき飛ばすすことができるかかどうか注目されていますで今年の上海モーターショーの一般公開は明日からなので、うんえー、火曜日に行われた報道陣向けのプレスデーの様子をお伝えしたいと思ってます。
1: それでは CM の後、町田さんの上海モーターショーレポートをお伝えします。町田鉄の深資
2: 産運用をお考えの皆様、運用は日本株式だけで十分と思っていませんか話題のスマートフォン、電気自動車、インターネットでのショッピングなど、周りは外国企業で溢れています。大和証券では、お客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめ、ヨーロッパ、アジアなど、世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は対話証券。これを機会に、ぜひご検討ください。外国株式のお取引は、株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号関東財務局長金融商品取引業者第108号の大和証券株式会社がお送りしました。今
1: 日
0: の深掘り。
1: さん上海は何回目ですか
0: 実は15年ぶり2回目なんです
1: 街、えー、の印象というのは以前と比べていかがでした
0: いやもう全く違うんですよ変化が早いとは聞いてたんですが、えーえー、あままりりの変業ぶりに目を見放されました中国の GDP がドル換算でこの間に7倍以上になったことを改めて思い知らされましたねで特に大きかったのは、はい、古い低層の町並みとか再,再開発中の土地が激減して超高層ビルがぎっしりと立ち並びおしゃれな街があちこちに出現したこととあふ、うん、れ返ってた自転車オートバイが激減して車それも高級車が圧倒的になってたことですかね。で、バイクはね、うん、ほぼ全てが電動で、後ろから静かに忍び寄ってくる感じなんですよね。<笑>で、自転車はね、もう多分、あの、観光客向けなんですね。オレンジとかブルーに塗られた貸し自転車が多くて、至る所に、あの、5台とか10台まとめて止めてありました。で、あとね、地下鉄の整備、これが進んだのも驚きでしたね。
1: イメージと全然違うような感じがしますけれども、うん、町田さんは取材の足は今回どうされたんです
0: かあの初日はねタクシーとか取材先のの中国企業があの用意送迎用に用用にに意してくれたた車,用車のお世話になったんです、うん、だけどその一番最初空港からホテルに行くのに使ったタクシーでいきなり運転手さんに今時キャッシュの釣り線を用意してない,い釣り船は用意してないんだと<ー>スマホでキャッシュレス決済やってくれっていきなり言われちゃったんですよ<笑>これ面食らいましてねでちょっとその郊外に出たり夜遅くなると流しのあのタクシーって少なくなっちゃって、はあ、配車アプリがなないいとタクシーを呼びづらい環境にもなってましたね、えー、それからあのなのでその2日目にですねそのあの地図アプリでチェックしたら宿泊したホテルが地下鉄のターミナル駅から、まあ、もう2 0 0メートルぐらいしかないんでこれならと思ってちょっと地下鉄トライしてみたらなんかダイヤも正確そうなんで、うん、それからはもう昼間はほとんど地下鉄を使いました。で、ちなみに上海では16の地下鉄路線がすでに開通運行してるとかで、駅と駅の間はだいたい1キロか 1.5 キロぐらい。で、乗り換えさえいとわなければ、市内のほとんどのところに行きつけちゃう。でまあこれも15年前に取材で行った時とは全然違うって感じでしたね。でその地下鉄の自販機なんですけど、うん、とっても簡単なんですよ。あの自分が乗りたい路線が下にずらーっと並んでるんでその路線の番号を押すんですね。で、まあ、1から17みたいなやつなんででそうするとその路線図が出てきてでその目的の駅をタッチすれば金額が出てくると。
1: わかりやすい
0: で,す、ねうん、であの紙幣入れるだけなんですけどその日本でいうと羽田みたいなあの近い方の国際空港からですね都市に、はい、あの市の中心部までが20分ちょっとぐらいでで料金4元。うん、運賃4元74円ぐららいでですから格安でしょ、うん、で地下鉄セキュリティチェックも厳密であの体もそうだし持ち物も X 線検査があって空港並みっていうのも特色ですね。でですね地下鉄で全部の改札にありますね。うんえー、それからホームの転落防止策日本でも増えてきましたけどあれももうすでに完備されてましたね。うんで朝のラッシュの混雑は、まあ、東京並みっていうか、しっかり混んでましたけどね。そうなんですね。えー
1: 、ということは、モーターショーの会場にも地下鉄ですんなり行けたわけですよね
0: 。そうですね。最寄り駅まではとてもスムーズに行けたんですけど、ここでも面食らったのは会場のセキュリティ体制なんですよ。うん、あの、実は前日、あの、入念に下見しておいたんですが、全く役に立たなかった。地下鉄の駅で会場に一番近いゲートが封鎖されるって聞いてたんで、通れるはずのゲートから出たつもりだったんだけども、そこももう一晩ででバリケードができちゃってた、うん、それであの日本の機動隊員みたいなあの完全武装のいかつい警備員にですね,ね英語で一生懸命なかなか通じないんだけど聞くんだけどそどうもあっちの方へもう一回戻れって言うんですねだからもっと遠いとこまで行ってそっからそのエスカレーターがあるんで2階に上がって行けばセキュリティ検査があるってことらしいんで、そのようにしたらまあ何とか入れました。うん、で、まあ、テロがね世界中で頻繁に起こる時代だから、えー、あの厳重な警備って必要なんですけど、えー、だけどこっちは海外プレスだし海外プレスが集まる日でしょ。もうちょっとその入り口の周りに英語表記の案内板を置くとか工夫してほしいなっていうのはありましたね。確かにそう
1: ですね。うん、でその大変な思いをして入ったモーターショーの。会場というのはどういった感じでしたか
0: あのね、会場そのものは、まあ、国土の広い中国らしく巨大でした。で、案内図を見ると、まあ、上から見た形になるんですけど、四つ葉のクローバーみたいな、あの、形をした建物で、うん、あの、一つに二つずつ展示館が入ってて、1号館から8号館まで四つにあるんですけど、上海モーターショーはその全部、1階の、あの、1から8号館の1階全部と、2階の半分以上が使われてました。それ感覚で言うとあの前回の東京モーターショー幕張メッセでやりましたけど、はい、あれの45倍の時間かけないと全体網路はできない感じでしたね。
1: 歩いて回っ
0: たんですねそうですね万歩歩以上2日間歩きました
1: そんなモーターショーの町田さんが一番興味を引かれたのは
0: あのね中国東部浙江省に本拠を置くジリーっていうあの中国の自動車メーカーこれが一番面白かったんですけど<ー>あのここのプレゼンテーションがあの興味深かったんですけど会社から言うと会社は1986年に冷蔵庫のメーカーとしてできた会社で車の生産始めたのは1997年なんですよ。でであの普通の中国の国営の自動車メーカーっていうのはあのかから日本とかアメリカとかヨーロッパのメーカーと合弁で工事を作ってそれで生産に乗り出すのが普通なんですけど、うん、このジリっていうのは独自技術にこだわってきた民営自動車メーカーなんだけど今や中国自動車メーカーとして国営も含めて1・2を争う巨大企業に成長した。っていうところで
1: 、ージーリーがそこまでの企業に成長した背景というのは何があったんです
0: か。あの世界的に有名になったきっかけは2010年のスウェーデンのボルボの買収なんですね。はい、で最近ではマレーシアの自動車大手。えープロトンホールディングスの株式を 49.9% 取得。そこが持つイギリスの高級車メーカーロータス株の 51% も譲り受けたと。で、ジーリーのトップが個人でメルセデスベン・メルセデスベンツブランドで有名なドイツのダイムラ株の 10% 弱を持つヒット株主にもなっています。
1: M&A が背景にあったわけです
0: ね。そうですね。それで、その M&A の成果を強調したかったんだと思うんだけど、あの、ここ、普通の、あの、プレゼン、各社のメーカーのプレゼンだと、プレスとか中国人の取引先を中心に来賓席に受け入れるんだけど、ここはもうずらっとヨーロッパ系って見られる白人を押し込んでましてね。で、その上でその中国人のプレゼンターが、技術とか品質だけじゃなくてデザインの美しさも達成しているのはジリーだって強調して中国人の理想のカーライフに応えられるのはジリーだけだとそのプライドをくすぐる感性に訴えるそういう戦略を展開してましたね。
1: 一方、日本のメーカーはいかがでしたか
0: 日本勢が揃って強調したのはね、出遅れてた EV、電気自動車の投入の話なんですね、うんで。背景には中国政府が年間に3万台以上を生産したり輸入したりする完成者メーカーを対象に厳しい環境規制を導入したことがあります。簡単に言うと、販売する車の一定割合が EV でないといけないっていうもので、未達の場合は同業他社からクレジットっていうのを購入する必要があるんで、まあ日本メーカーがあのでしかもその規制に日本メーカーが得意としているハイブリッド車がカウントされていないので、うん、あの当初は日本車メーカーは日本車潰したって随分そのなんだろうあの被害者意識に陥ってたんですね。だけど現地で取材してみたらあの中国でもそうなんだけどナンバープレートをまず手に入れる必要ありますよね、えー、車買うのに。で上海の場合ねガソリン車だとこのナンバープレートの割合は入札で。むちゃむちゃお金払わないと落札できないって言うんですね、うん、一方 EV の場合はただでくれますんでそうすると、その、車の本体価格がガソリン車より高くても、ナンバー足せば EV の方が安いんで、e、EV が売れ筋になる光算が高くて、実はもう、メーカーにとって逃がすこと逃すことのできない正気になってきてるっていうんですね。な
1: るほど。日米、そしてヨーロッパのメーカーはどういった対応をしているんでしょうか
0: あの、中国でトップのドイツのフォルクスワーゲンは、もう前回、2017年の上海モーターショーで、2025年に中国で60万台の EV を販売する。と言って、えー、コンセプトカーも、あの、この時点で世界で最初に公開してました。でアメリカのゼネラルモーターズもすでに、えー、プラグインハイブリッド車の販売を開始。こうした中で出遅れてた日本勢は今回、トヨタが、えー、トヨタブランドとして中国初投入となる EV を2車種発表したほか、ホンダも2車種目を公表したって形でしたね。うん
1: では今日のままとめ
0: をお願いします、はい、あの中国新車浮上の市場の不振は3月に入っても今年に入ってからも変化なくて3月も9か月連続で前年同月割れっていう状況なんですでそういう中で出遅れが目立ってるのが日本勢で去年は1位ドイツのフォルクスワーゲン2位上海汽車3位アメリカの GM っていうところが不動で、えー、でさっき紹介した g が6位から4位になって気を吐いた。でえー、去年, 4年やったルノー日産トヨタはホンダを抜いて日本勢トップになったんだけど全体の6位にとどまってると、うん、であの日本メーカーはあの、まあ、今回の EV 投入で上海モーターショーでの EV 投入でようやく戦える体制を打ち出したんだと思いますけどそれが実際のシェア拡大にどれだけつながるのか、うん、あるいは限り,限り始めたあの市場の成長の起爆剤になるのか強い関心を持って見守っていきたいって感じですね。
1: 以上、今日の深掘りでした。今日は、これで日本車も戦える体制になったのか、町田鉄の上海モーターショー現地取材メモと題してお送りしました。番組への感想、質問などがありましたら、ラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信ホームからメールでお送りください
0: 。番組おきなあなた、来週も徹底的に深掘ります
1: 。それではまた来週、夕方5時35分にお耳にかかりましょう
0: 。さようなら。